0: Hello， 大家好，今天又是主观漫游的一个番外节目——主观乱游。我最近一直在看胡金铨导演的作品啊，这个起因就是之前看了他一部《龙门客栈》，啊、呃，也做了一期节目。后来呢，又做了一期《笑傲江湖》，嗯、呃，这个两个老存货啊，要、呃、拿出来吆喝一下。没有听过的朋友呢，欢迎去听哦。嗯，后来呢，我就按照时间顺序，就是一步步的去看胡导的作品。确实，胡导是一个宝藏导演，匠心匠气啊。我经常看到影迷朋友说，像胡导这样专注细节的导演现在不多了，或者在其他领域也经常是说什么匠人现在少了等等。其实我觉得这样好像是一个误区。这样说呢，感觉以前匠人就挺多似的。我觉得像这样的导演，这样的人好像是啥时候都不多。在胡导那个年代，他拍出来的武侠和别人也是不一样啊。我是刚看完一部他一九七九年的作品，这算是他晚期的作品了。嗯，主要是胡导走的年轻，照道理这个应该是壮年期的作品，因为他那会儿是四十八岁这样。这个片子一听呢就佛里佛气的，必然是一个佛教题材，叫《空山灵雨》。这个片名是不是就是一种那个高古、影视内心静怡的感觉？确实，这主要说的就是一个寺庙里边发生的故事。这个片子经常被很多影迷或者说影评的朋友吧，就被誉为胡岛最为成熟的作品。嗯，怎么说呢？我个人看到现在最喜欢的还是《龙门客栈》，但是这两部片子太不一样，我不好去乱对比。嗯、呃，那我就聊一下我对《空山灵语的一些观感吧。我刚看完、啊，嗯、呃，其实这期播客呢也没有做过多的功课啊、呃，咱们那个主观乱游就是这样一个特点，就是想到了我就赶紧做了。如果呢我在中间有说错的地方呢，或者是说的漏了什么的呢，那评论区呢请大家指正。那我先夸一下啊，我先好好夸一下这片子，嗯、呃，整个片子呢其实讲的是一个寺庙里边权力斗争的故事，住持年迈要传给传位给徒弟。三个徒弟呢，都各自有各自的问题，的片子里面都有呈现。即便是那个三徒弟啊，总之就是不完美。在权力斗争的基础上呢，这片子又裹了一个偷盗线索。来寺里面的有两位俗世间的人啊，见证人，呃，一个将军，一个大财阀，心怀鬼胎，各自有支持的徒弟，而且打着寺庙宝贝的主意。这个寺庙里面有个宝物，就唐僧的手抄经卷。两路人马都在打他的主意，这个戏剧的设计呢，还有互相之间的冲突呢，就特别的妙。基本上你可以说，这个片子里头除了住持，好像没有正派，都是反派人物。即便是后来得到传位的新住持那个邱明，他是一个流放的罪犯出来，在这儿出家，啊、呃，也没有交代他之前是什么罪呢？他是被冤枉的呢，还是怎么着呢？没说。而且呢，我又想。主持的过去他也没交代呢，谁会知道主持过往有没有什么不对的事儿呢？我觉得这样的人物设计是高明的，我我是这样理解。那胡导用这种方式在说，人人都是不完美的，大家都犯过不同程度的错误，也有不同程度的毛病啊，所以要修行嘛。那这所有的人呢，在寺庙里头斗心斗法，三番五次的潜入藏经阁去偷经书，就是本片最大的一个看点啊。当然那个秋明没有在里面斗心斗法所以他得到那个主持。我们就去看这些人呢，一次次的去偷书的各种不同的失败方式，我觉得就值回票价了。哦，对我这特别想说一下，我觉得特别神奇的是，他每次去偷书都是白天，然后呢还都穿着，基本上都穿着那个黑色的夜行衣，非常精彩，而且非常的新鲜。我们大多看到的那个偷窃的戏都是夜间的，但本片几乎全是白天，只有最后一次是晚上过去，而且很快结束了，因为被其他的一个意外中断了。嗯，还有一个很妙的点想说呢，这个片里面的寺庙啊，被拍的巨大无比，一重重的院落套着，结构复杂，这个占地面积呢都快赶上故宫了。然后呢，这个我查了一下才知道，片子呢是在韩国拍的，就拍了一堆寺庙，然后剪辑在一块儿，让你看着是在一个寺庙里面发生的，这是很厉害的。因为那个偷金书呢，有很多是在那个楼宇间的那个闪转腾挪。穿行的那个调度，这么多寺庙的衔接呢，就是做得非常漂亮，而且呢，各种场景啊，用光那个光非常的一致，让你完全看不出来这里面横跨了多少个寺庙。我觉得这就是胡岛细节极致的一个功力的呈现。这个呢，让我想到日本的小金安二郎啊，《十之御和的电影，这两位是我非常喜欢的导演啊，他们特别擅长拍摄那个生活场景。拍摄的细致到什么程度？它会让至少是让我觉得是一个生活纪录片。我会相信这个片中的人物关系啊、呃，还有那个场景的氛围很真实，它是真实的。当然，其实你看到的每一个片段都是导演设计出来的。就这种不露痕迹的设计，它也像胡金泉导演的那种不露痕迹的场景设计和调度一样，有异曲同工之妙。这儿呢，我一定要聊一个本片我觉得最厉害的一个片段，我觉得非常有代表性。就是第一次潜入偷金的一个片段，这段在影片的靠前的位置表，比较就是算开头吧，从十三分五十秒到第二十七分十秒结束，这十几分钟的设计呢，真的是令人拍案叫绝。单说一个片段的设计的话，是我看过胡导影片到目前最叹为观止的一段。这首先最厉害的第一点，就是这个潜入是一个白天的戏。前面有说到，一般偷东西我们看的都是晚上。当然，一个呢，我觉得确实大多是发生在夜里，大白天的不好偷嘛。再一个就是呢，白天偷东西的戏难拍，所以我们看到的戏，呃，都是一些晚上偷东西的戏。因为什么呢？我觉得是夜晚的，呃，晚上的光线呢比较暗，它可以营造气氛，然后呢也可以藏拙。我个人觉得这是一个相对好执行的。但是白天的偷窃的戏呢？一览无遗，每个人的细微的表情、眼神、动作，然后场面的控制，都在观众的眼底下。我觉得这个太难了。要知道，我刚才说的这一段戏呢，十几分钟，它基本上没有台词，特别是前六分钟，全是调度穿梭的戏，各种的闪转腾挪、细微的表情。另外，还记得吗？这是几个寺庙的拍摄剪成一个寺庙，这个太刺激了。真的看得我嗷嗷叫，大腿都拍烂了。第二点，动作写实，这个也是胡导一贯的风格了。动作场面呢，胡导顶多用一个蹦床，大部分的动作都是靠精巧的设计完成的。两个盗贼呢，一路躲避和尚的动作场面，细节非常多。这个呢，在音频节目里面比较难说清楚。嗯，如果要做一个类比的话呢，就比如说，好像我们看卓别林的默剧。卓别林的很多戏里面有各种滑稽的巧合设计啊，但因为他喜剧嘛，他我们会看到他特别灵活的躲避各种人的围追堵截，然后自由的穿梭，然后又逃走。胡导的场面呢，他就有这个特点，动作的节奏感和衔接特别好，就看到我的大腿又进一步的拍烂了。然后第三点呢，嗯，可算是要呼应一下我们这期的标题了啊，那你要不然就成了标题党了，就是我说的这个十几分钟的段落配乐。令人叫绝！这不仅是大腿，我小腿也拍烂了。本剧的音乐老师吴大江，香港著名音乐家，和胡导一样，也是不幸去的比较早，那五十八岁就走了，特别可惜。嗯、呃，向您深深的致敬。就说这一段的配乐，大量的采用了中国的打击乐，还点缀了其他的一些民乐，营造了非常灵动的节奏感和氛围。演员呢，步步在底儿上。而且这个在点上不是死死的卡点如果说死死的卡点呢，嗯，比如说现在很多街舞里边有一些舞者对点对得特别整齐。我们不知道大家看不看那个什么，这就是街舞。我非常爱看这综艺啊，每一集我都看了。它里边很多那个卡点的那个舞者，都对得特别整齐，有很多零碎的音效，它都卡得死死的。这样的节目呢，向来是会收获很好的呼声和叫好声的。当然，确实厉害啊，是要鼓掌的。但是我可能更想说，他这样更偏一个技术活、体力活。如果讲究通感和神似的话，我个人更喜欢情绪上的卡点。那这一点就在这段偷经书的段落里面体现的非常的完美和厉害。我不知道这一段的配乐是音乐先出还是画面先出啊？呃，以我的聆听的感觉，我想大胆的猜测。最像是画面先出来的，然后音乐人们、乐手们根据画面即兴的配上去的，可能会配很多次，然后把这个情绪和感觉，呃内化到自己的脑海里头，然后再去跟着画面去慢慢的形成一个相对固定的一个呃设计，然后把它演奏录制下来。这样它才会有这种它没有规律的、不整齐的这样一个效果。但是呢，它在精神气质上，音乐和画面有高度统一的效果。咱们听这一期的背景音乐呢，一直忽快忽慢，然后实时出来的这个 BGM， 这就是我用的这段音乐啊。我用手机在影片里面翻录下来的一段。不管你看不看《空山灵语这个片子呢，我是想全力的推荐，至少看一下。这个片子十三分五十秒到二十七分十秒这个片段，我甚至可以说它单独看也成立，它可以当一个偷金书的短片来看。其实本片的整体配乐呢，都给人这种感觉，就是挥洒写意，不拘泥于曲子的速度和规整，都非常潇洒。然后中国民乐呢，给吴大江老师做出了非常现代、贴近时代的先锋感。很可惜，大师已走，我等后辈只能神交一下吴大江老师。吴老师和胡金铨导演呢合作了多次，很多片子呢都留下了吴老师精彩的音乐作品，比如说那个呃《侠女》也是他配的，然后对《山中传奇》也是他配的，而且这个呢是拿了金马奖的最佳配乐的，跟《空山灵雨》这个片子呢其实是同一年啊拍摄，都是一九七九年。那这一年呢，这两个片子胡导算是很高产啊，而且这两个片子都很厉害。那我夸的差不多了啊，还有啥呢？哦对，还有就是一如既往的优点了，胡导的镜头美，真真入画。这个呢，肯定跟胡导早年间学过画是有关系的啊，他学过画画。然后呢，构图用汪讲究之极，服化道有细节，可信度高，像是从那个所属时代抠出来拍片这个也是所有影评或者是胡导影迷的一个共识吧，这也是胡导的特点。嗯、呃，最后呢。非常抱歉啊，我分享一下，我觉得本片一些我个人不太喜欢的地方，或者说我不太理解的地方吧。第一个是对住持的这个传位，我是摸不着头脑的。反正在片子里头呢，他是刚到这个寺里头没几天，而且他是一个流放的一个犯人。即便他再有慧根，我总觉得修行是一个水滴穿石的一个积累过程，不太好立马见分晓。而且这样处理，感觉住持也是不太爱秋明了、啊，因为这肯定意味着秋明接下来会有各种大危机确实，马上呢，秋明差点就被杀了，然后各种被算计和引发冲突，所以胡导在这个的设计上，我感觉是缺乏逻辑的。第二个呢，那个女飞贼白狐最后出家也是觉得是一个败笔，或者说我没有理解到吧，他没有心理变化的一个呈现过程。那白狐基本上是顽抗到底，然后就被活捉了，然后就出家了，我确实无法理解。第三呢是这个片子呢是中文戏轻动作的，呃，咱们说它是一个武侠片，但其实里边大部分它不是在说，呃，或者说跟传统的武侠是不太一样，它只是最后可能有一些啊、呃、树林的打斗，而树林打斗也也会让我们想到那个女侠那个竹林那一段啊，其实打得挺漂亮的，而且非常美，构图非常好。但是呢，我是觉得这个打斗的是分量有点重了，这一段节奏也突然加速的那种感觉，导致呢整个结尾嗯感觉会比较仓促。这个也许是我站着说话不腰疼啊，因为那个动作场面也许是在那个时代是可以转化票房之类的，也许有市场方面的考虑。呃，但是残忍的说呢，我只是一个普通观众，我没办法去为导演考虑那么多。那、呃、我只能说，直观的观感就是这个片子的前半段，或者说前三分之二吧，好于后边。嗯、呃，但总的来说呢，《空山林雨、啊》还是一部很特别的片子，值得一看。有前半部就各种值了，就是还是推荐大家看片吧。嗯，至少看一下刚才说的十三分五十秒到二十七分十秒。今天先聊到这里，乱游结束。谢谢朋友们的收听，我们下期再见。